0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é mais um PodCast 10. 10. Esse aqui é o nosso terceiro episódio eu e aqui Rafa, a gente vai falar um pouquinho disso. Gente, aqui quem tá falando é o Rafa.
1: E eu sou a Carol.
0: <risos> Carol, adora me corrigir aqui, acho isso super importante. E nesse episódio nós vamos falar sobre como a criação trouxe né, pra gente alguns repertórios, vamos chamar assim. Ou seja, a gente acabou sendo o que os nossos pais trouxeram à nossa criação. E uma das coisas que eu venho, né, desde a minha criação, a minha mãe é o meu pai, já quero deixar isso bem claro, mas é que a minha mente é desorganizada, meu dia-a-dia dia é um era né, um pouco mais corriqueiro, não tinha horário pra nada e tal, 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 tal. E a Carol já não, então ela tem todas essas partes de organização muito mais certinhas, né? É isso que a gente vai falar hoje, né? É isso?
1: Também. Né? Também, eu acho que o ideal é a gente dar um pano de fundo um pouco sobre as nossas famílias, a nossa criação, e, e na verdade é assim, né? nós estamos falando sobre a importância é, da, da família ter o um mesmo foco, foi isso que nós falamos no episódio anterior, e a gente acredita que isso só é possível, essa funcionalidade da família, essa união da família, para que a família prospere em todos os sentidos, então, só é possível se é, cada um saber exatamente qual é o seu papel dentro da família, dentro do lar. Então, se a gente pensa numa empresa, é, é, numa, vamos pensar num, numa loja de hambúrguer, que vende hambúrguer. Se os funcionários não sabem, olha, você frita o hambúrguer, você monta o lanche, você embala, você entrega, essa linha de produção não vai dar certo, se todo mundo quiser fazer... Todo mundo quiser embalar o hambúrguer não vai dar certo porque precisa de alguém para fritar, precisa de alguém para 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 montar o lanche para depois chegar na embalagem. Então é isso que nós acreditamos na funcionalidade da família. Né? E eu
0: deixa eu falar completar essa, esse exemplo que você falou do hambúrguer que é bem legal que é uma coisa que a gente tinha muito. Eu vou falar mais aqui nesse nesse episódio, mas eu tinha uma visão por exemplo nesse exemplo que a Carol deu, eu falava assim quem que vai vender o hambúrguer como que as pessoas vão chegar aqui para comprar? Eu pensava sempre do lado de fora, por exemplo, como que as pessoas enxergariam essa hamburgueria, sei lá. E a Carol sempre teve uma visão de como ela funcionaria lá dentro, né?
1: Exatamente, porque eu falo, não adianta você ser visionário e vender o melhor hambúrguer do mundo se você não sabe nem fazer o pão, carne e queijo. <risos> então vamos fazer o pão, carne e queijo? E aí depois a gente vende como o melhor hambúrguer, mas precisa entender como que vai fazer o pão, carne e queijo. Enfim, e tudo isso vocês vão perceber que, ao longo desse episódio que tem muito a ver com a nossa personalidade a gente entender o papel de cada um, enfim. Mas vamos va ir lá na raiz de tudo isso, que é falar um pouco da nossa família, da nossa criação, é, que nós somos muito ligados à nossa família, temos muito orgulho dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas como toda boa família existe o lado bom e o lado Menos bom, né? E aí, quando a gente se junta, a gente tenta pegar um pouquinho de cada família aí e formar a nossa. Então, isso acontece, eu acredito, em todas as famílias deste mundo. né? Então, você quer
0: começar falando um pouco da sua? Sim. É, na verdade, eu vim da, da minha mãe, óbvio, né? <risos> Mas eu vim da minha mãe é, com meu pai e a gente foi criado assim, né? A minha mãe tinha 16 anos, eu acho. Mais uma família
1: menos. tradicional, né? É, uma família mãe, tradicional, mãe e
0: pai. E, e eles. Minha, minha mãe me teve, acho que com 16 anos, meu irmão com 15. Veio do interior, meu pai, aqui da cidade de São, Santo André. É, enfim, casou com ela depois dela ter engravidado. E a gente até hoje a gente brinca assim, olhando esse histórico, fala: Meu, que doideira. Meu pai tinha 20, 20 anos, que era? Não lembro. Uma diferença considerável de idade. E ele engravidou minha mãe e trouxe ela do interior para cá, assim, meu, que doideira. Mas aí, enfim, eles ficaram bem, né? E aí depois a minha mãe teve a Débora, e depois de 15 anos a Heloísa, enfim. É, e essa toda essa, essa questão principal aí de filhos, né? Já começou, se a gente olhar aí, não teve zero não teve nenhum planejamento, né? Zero planejamento. E isso acabou que a minha mãe e meus, meu pai, acabaram e assim tendo que aprender a ser pais e mães. E hoje, hoje a gente olha assim o contexto de como a nossa família está. E a gente agradece muito a Deus porque ele foi misericordioso ali com os dois, que conseguiu dar, dar certo, dar muito certo, na verdade. Nós somos em quatro filhos, né? Nós somos em quatro, eu, meu irmão e mais duas meninas. Então a gente vê esse histórico e vê que deu muito certo, né? Só que aí que uma Carol falou o, o lado não tão bom foi que a gente foi né, fazendo todas as coisas meio que no susto. Não teve tanto planejamento. Então, a escola, assim, a questão dos horários, enfim. A minha mãe não tinha esse planejamento de horário, de alimentação, ou de ir para a escola. Eu lembro que quando eu comecei, por exemplo, no primeiro... Segundo emprego, vai, que eu trabalhava numa empresa maior, eu acordava cedo e, e eu precisava ir vestido de social. E aí eu peguei um dia e falei, meu... Minha mãe não acordou para fazer meu café. Ou a minha mãe não me ajudou aqui na... É, sei lá, passou uma camisa. Alguma coisa nesse sentido que eu achava na minha cabeça de adolescente que ela tinha que fazer isso pra mim. E aí eu acabei me virando. Fui lá, entrei na época... Nem, nem era tão famoso essa história do YouTube. Mas eu entrei no YouTube. Tipo assim, é, como, como dar nó em uma gravata. Eu lembro que eu fazia, fiz essa pesquisa. E aí no computador mesmo, não era nem notebook, nem celular, não tinha isso. Eu fui lá e aprendi como que fazia para pra e Fui fazendo e aí eu aprendi a dar nó na gravata e aprendi a passar uma camisa olhando um vídeo no YouTube. Então, aí eu comecei a fazer e comecei a me virar. Só que como que eu percebi isso, né? Eu era uma pessoa muito independente no sentido de me virar com as minhas coisas, né? Comecei a ver... Ou me descobri aí como que eu poderia é, me organizar no meu dia ou nas minhas coisas. E comecei a, a perceber que eu era muito independente. Eu não gostava que ninguém me ajudava. É, até depois da minha mãe, quando meu irmão casou, ela tinha um pouco mais de tempo para ver, por exemplo, ah, passar minha roupa ou poder organizar alguma coisa dentro de casa. Isso já, eu já noivo da Carol ou namorando, enfim. Rapidinho, vou falar essa parte. E aí a gente, eu percebia que eu não queria ser ajudado, eu não queria ajuda, eu queria fazer as coisas sozinhos, sozinho. E eu puxava muito a responsabilidade para mim, tanto que depois teve um caso que eu, que meu pai ele estava desempregado e eu comecei a achar que eu que tinha que gerenciar a casa, sabe, uma coisa meio doida. E não, ninguém ali falou que eu precisava e a situação, de fato, não precisava que ninguém tomasse isso como obrigação, mas eu acabei assumindo isso, então foi uma das coisas que eu percebi que, da minha criação que me tornaram ser uma pessoa responsável, eu acho que é uma coisa legal, e ao mesmo tempo uma pessoa que puxava muita responsabilidade, é, que não era, às vezes nem era minha, às vezes não, né, a maioria das vezes não era minha, isso era do meu pai, da minha mãe, só que no meu subconsciente, na minha, na minha até consciência, eu acreditava que eu que precisava ser forte, ser organizado e ser o responsável pela casa toda. Então, esse é um pouco do meu histórico, vou passar aqui para Carol para falar um pouco também, depois a gente complementa aqui.
1: É, então, diferente do Rafa, eu não venho de uma família tradicional, meus pais se separaram, eu tinha sete anos, e até hoje eu tenho é, convivo com meu pai, tenho contato, sempre tive, mas o meu pai, logo depois da separação, ele mudou para o litoral de São Paulo. Então, no dia a dia... Né, a minha rotina ela era feita é, entre eu, a minha mãe e a minha irmã. Posteriormente, nós fomos morar com os nossos avós maternos, né, que nos ajudaram muito, mas, é, é, enfim, a figura que eu tinha é, de, 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 como exemplo né, do, do, no dia a dia, dentro da nossa rotina, era a minha mãe, que era sinônimo de uma mulher forte, uma mulher que tomava atitude para tudo, que tinha as decisões na mão dela, que tomava frente, que ia lá e fazia. E também, diferente da família do Rafael, a minha família é uma família extremamente organizada. Então, eu e minha irmã, por exemplo, sem sempre tivemos horário para fazer tudo. Nós tínhamos horário para acordar, para tomar café da manhã, para almoçar, para ir para a escola, para fazer lição de casa, para brincar na rua. Nossa, naquela época a gente é, morava. É, numa rua que tinha muita criança, muita, muito adolescente, assim, foi uma fase muito gostosa para nós. Enfim, então nós tínhamos uma rotina muito regrada em todos os sentidos, tinha horário para tudo e, e foi assim que a minha mãe conseguiu, na verdade, dar conta do recado, né? Porque uma mulher com 28 anos, é, recém-divorciada, com duas crianças, ou era desse jeito, ou eu não sei como que ia acontecer. É, e, na época, nós não éramos convertidas ainda, minha mãe se converteu posteriormente. E, enfim, então, o que, que acontece, né? Pegando o gancho aqui do que o Rafael falou, o Rafa falou, e do que eu falei. Ah, tá, mas vocês falaram, 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 e o que, que isso tem a ver com o foco da família, ou com a família dar certo? É que, na verdade, a gente começou é, é, o Rafa nessa, nessa, nesse perfil uhum. de... É, abraçar as responsabilidades até mais do que deveria, e eu, nesse perfil de enxergar a mulher como uma figura forte, que também deveria se, se posicionar, que também deveria ter atitude para tudo, que também deveria tomar frente de tudo, o que aconteceu quando a gente casou? A gente começou a entrar em choque, porque todo mundo queria ter decisão, todo mundo queria fazer a escolha final, todo mundo queria falar a palavra final, e assim é, isso começou a criar conflito entre a gente porque não estava muito bem estipulado qual era o papel de cada um né então eu acho que é o que a gente fala muitas vezes a gente está em conflito com a outra pessoa por uma falta de ajuste não é nenhuma questão de aí ah, eu não me dou bem eu vou realmente jogar tudo para o alto e abandonar não às vezes é uma questão de conversar de adulto porque você tem coisas é, da sua criação é, o seu cônjuge, né, a pessoa com, com quem você tá lidando. A gente fala de cônjuge porque nós somos, né, casados, mas eu acho que isso reflete em tudo. Em
0: qualquer relacionamento. É, em qualquer
1: tipo de relacionamento. Ah, um amigo, um, um, um irmão, um parente, um familiar, enfim. E, e por quê? Porque é uma, é uma questão de ajuste. Cada um tem uma personalidade, cada um tem a forma como foi ensinado e não existe certo ou errado. Existe aquilo que é mais saudável, né, então, nós pegamos, sim, é, o, que é, o que tem de melhor na família do, do Rafa, o que tem de melhor na minha família, e nós tentamos construir a nossa família com esses melhores. Mas a gente precisava, antes de tudo, entender qual era o papel de cada um dentro da casa. Né? Aí agora o Rafa pode falar um pouco como ele se sentia nessa questão do, da gente é, estar em choque mesmo, porque é muito difícil para o homem ser confrontado, né?
0: Sim. E eu, não, então, aí é legal porque, por exemplo, eu falando, e isso é bem legal pra gente que tá começando a gravar isso aqui, achei acho super legal que a gente vai refletindo, e eu espero que você aí que tá ouvindo também reflita, é muito bacana. É, lembrar, por exemplo, que eu puxei informação, né, de que eu puxei, na verdade, o histórico de eu ser uma pessoa, tomar a responsabilidade, querer mandar e querer que a minha decisão fosse a, a principal, que é o que eu fazia e tinha esse histórico da minha casa. Só que eu não tinha uma organização que a Carol tinha na cabeça dela. Então, ou seja, as duas questões de querer tomar a frente nós tínhamos. Eu tinha o desejo de tomar a frente da casa e a Carol, consequentemente, até ela falar, nem tinha percebido, ela também tinha isso. Só que é, ela tem, nós dois temos essa questão. Só que ela tem uma coisa que eu não tenho, não tinha, né? que era a parte de organização. Então, quando eu ia falar com ela de algum planejamento ou ter uma ideia, ela já estava com todo o plano e todas as questões todas prontas.
1: Quando ele estava indo com a farinha, já estava voltando com o bolo pronto. É,
0: toda vez ela falava <risos> isso. E, na verdade, isso começou a entrar em conflito, porque eu comecei a ser só um coadjuvante no casamento. eu falava assim, meu, eu, é, deixa eu perguntar o que que, como vai ser o final de semana, deixa eu perguntar como que vai ser tal coisa. E isso, para o homem, é muito ruim. E a Carol percebeu isso, eu também, e a gente fez esse ajuste, então...
1: Só um parênteses, pro homem é ruim, e hoje eu enxergo a mulher que a mulher também, porque a medida em que só eu planejava, só eu organizava, só eu corria atrás de informação, e eu não dava espaço para que o Rafa fizesse isso, mesmo que ele fizesse depois de mim, ele, teria, ele tem o tempo dele de fazer, e eu tenho o meu tempo. E isso também era ruim para mim, porque à medida com que eu fazia isso e tomava a frente das coisas, das decisões, sem eu perceber, eu também perdia um pouco da segurança. No sentido de que, Se eu não fizer, o Rafa não vai fazer. Se eu não pensar, o Rafa não vai pensar. Se eu não fizer desse jeito, o nosso final de semana não vai ser legal. Se eu não planejar tal coisa, o nosso filho não vai se divertir. Por quê? Porque eu tomava tudo para mim, só que isso foi ruim para ele por se sentir um coadjuvante e, para mim, por me sentir cada vez mais insegura em relação às decisões dele.
0: Não só a questão de segurança que você está falando, mas da questão de cansaço mental. Que é. tem toda uma... Por exemplo, nesse caso que a Carol está citando, ela está ocupando o papel dela de esposa e está ocupando o papel dela de uma de que não é dela, do marido. Ou seja, tomando a frente. Só... Gente, voltando aqui rapidinho, tive uma pausa aqui porque a Carol não para de se mexer na cadeira aqui e fica fazendo barulho, mas vamos lá, vamos tentar continuar. Eu estava falando de...
1: Estava falando que não só a questão de, de, de me gerar uma insegurança em relação às suas decisões, ah, sim, mas também de eu me sentir cansada por assumir os dois papéis, vai.
0: Sim, isso é uma questão que a gente vê muito na sociedade atual. É, onde a mulher toma frente por uma questão de que a mulher em si, ela tem uma percepção muito maior que o homem sobre vários aspectos, e o homem ele tem muito mais profundidade né, quando ele pega para fazer alguma coisa, enfim. A mulher já é muito mais generalista, já faz um, que é a grande frase, né que ela faz milhões de coisas ao mesmo tempo, e o homem ele já é mais, mais é, não especialista no sentido de faz melhor que a mulher, não é isso? Mas ele vai muito mais profundo quando ele vai fazer alguma coisa. Então, isso acaba desacelerando, entre aspas, o homem e acelerando a mulher. Então, a sociedade vê hoje um, um, um reflexo disso, onde a mulher tomou totalmente a frente e o cara está ali só de coadjuvante. E depois a gente vê vários é, problemas que isso dá na família, como o homem não ter né, aquela questão de que ele toma decisão e a mulher ter a falta de segurança no homem. Então, uma coisa vai puxando a outra.
1: É uma inversão de papéis, onde é, as, o casal acha que está tudo bem, mas na verdade não está. Porque o homem ele começa a ficar infeliz. Por quê? A essência dele é uma essência de estar à frente, de tomar uma atitude. Então, à medida em que ele é, é sempre comandado, ele começa a se sentir inferiorizado. Ele começa a, a se sentir... É, é, talvez menosprezado, enfim, em contrapartida da mulher, enquanto ela tá lá, não, mas eu faço, eu comando, só eu faço acontecer, se eu não fizer, não, não vai sair do jeito que eu quero, não sei o quê. realmente, pode ser que nem sempre saia do jeito que você quer, só que é, você pode perguntar pra qualquer mulher que é chefe do lar, é um fardo muito pesado, né? é um fardo é, muito difícil, é, você tomar atitude de, tu, de tudo, é claro que nós estamos falando aqui num casal onde existe o homem né, e a mulher. É, quando nós falamos num, numa família em que a mulher ela não tem opção, então com certeza ela vai fazer o que a minha mãe fez, porque a minha mãe não tinha opção. Então vai arregaçar as mangas e ir para cima e ser a mulher a mulher que exerce os dois papéis, porque não existe outra pessoa para exercer. Mas dentro de um, de um casamento, dentro de uma família em que existe o homem e uma e a mulher é de extrema necessidade que exista essa divisão de papéis. E que o homem entenda qual é o papel dele e a mulher entenda qual, qual é o papel dela para que a família funcione de uma forma saudável. Funcionando de uma forma saudável, a família prospera. E isso é, é uma coisa que a gente fala sempre sobre a Bíblia. A Bíblia é sábia, né? A Bíblia ela nos, é o nosso livro de... De fé, regra e prática. Então, se a gente praticar o que Jesus ensinou, a gente vai ver que as coisas dão certo, que as coisas funcionam. E foi isso que Jesus ensinou. Ele separou qual era o papel da mulher e qual era o do homem, né? Sim.
0: E uma coisa assim que é importante, que a gente está é, entrando nos assuntos mais relacionados a, a assumir o papel, mas o que a gente quer trazer aqui é a questão da, do que veio da família e que a gente teve que ajustar. Então, no nosso caso aqui... Como que eu, eu sentei com a Carol e conversei, falei, olha, tá bom, se você não não tá tomando a frente porque eu não estou tendo uma atitude, vamos ajustar isso. Então eu vou trazer mais as ideias de final de semana, que a Carol queria que o final de semana fosse antecipado, ela só queria saber o que, que ia acontecer naquele final de semana. Então a gente começou a ter essas combinações mais é, antecipadas, né, eu tive que correr aí para planejar um pouco como que seria o, o final de semana, como seria o, a viagem, enfim... Mas também há questões mais simples que pode parecer no dia a dia. Então, eu deixei de procrastinar algumas coisas que tinha que fazer em casa. Então, eu nunca mais, por exemplo, sei lá, vai... Tem, se ficou ali que a gente combinou que eu lavaria a louça de manhã, se eu acordei e deu tempo, eu fui lá e lavei a louça, entendeu? E também questões diárias, assim, sei lá, precisa fazer um furo na parede, precisa... É, arrumar um móvel ou levar um, um outro móvel, enfim, qualquer mudança em si que a Carol... A gente combinava, né? É, ah, eu vou fazer isso. E eu acabava... que na, Antigamente eu não fazia. E dava margem para ela reclamar, para ela falar, para ela ficar insegura, que ela saberia que eu não ia fazer aquilo. Então, uma das coisas que eu mudei muito é... Fez um pedido, né? Sei lá. A Carol, ah, faz tal coisa. Não é, é, que estava realmente na minha mão, eu ia lá e fazia. Um exemplo simples, assim, do nosso dia a dia. Sei lá, às vezes a Carol falava, Rafa, transfere X para a pessoa tal, para comprar alguma coisa, enfim. Não que ela não tinha dinheiro, porque a gente pode até entrar nisso, porque não existe separação de dinheiro no casal. O dinheiro é dos dois, e os dois tomam decisão, enfim. Mas depois a gente pode fazer, falar um capítulo só disso. Mas aí ela falava, transfere para mim. E falava, tá bom, tá bom, beleza. E eu fazia qualquer outra coisa, e eu não fazia aquela transferência. E chegava no outro dia... Você fez? Não. E no outro? Não. Enfim, a procrastinando. As questões de que... É, enfim, né, de tomada de checklist, de organização tal. Mas eu não fazia. E aí eu comecei a falar, poxa, se a Carol está reclamando disso, eu vou arrumar e vou ajustar. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer tudo. E a Carol já, ela já tinha mais segurança. Ela chegava a falar, ó, oh, transfere tal coisa, faz isso. E ela já sabia que eu ia fazer. Pode falar.
1: Em contrapartida, eu também comecei a viver um pouco mais sem essa rotina engessada. Então, ao exemplo que o Rafael, que o Rafa deu do, do final de semana, eu comecei a pensar, poxa, a gente pode viver um final de semana com, sei lá, aquela coisa de se levanta e dar na telha, ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo. Um final de semana sem planejamento, né? Então a gente, na verdade, começou. Eu comecei a abrir mão daquilo que estava enraizado em mim e o Rafa começou também. a abrir mão também daquilo que estava enraizado nele para que a gente se ajustasse, para que a gente tentasse manter um equilíbrio, né? Porque isso é importante, a gente ter um equilíbrio. Então você não precisa ser uma pessoa que só faz o que está planejado, até porque o planejamento está muito próximo da frustração. Uma vez o Rafa falou isso para mim e eu nunca esqueci. Quanto mais a gente planeja, mais expectativa a gente tem e pode ser que a gente se frustre, porque nem sempre o que a gente planejou depende só de nós. Então, existem muitas outras outros fatores que pode dar errado o no nosso planejamento. E tudo bem, porque às vezes o, o improvável, o inevitável pode ser tão bom quanto o planejado. Né? Então, eu também aprendi isso. Eu também, quando eu pensava em, nossa, eu vou, vou planejar isso e aquilo, não eu mudava totalmente a minha mente, falava, Rafa, e aí? O que, que você imaginou que a gente pode fazer? Então, eu perguntava para ele, para que ele tivesse esse sentimento de que ele pudesse escolher, de que ele pudesse é, decidir de fato o que a família ia fazer, entendeu? E aí, nesse ajuste, a gente foi tendo um equilíbrio, um equilíbrio, e são só alguns exemplos que a gente deu aqui, mas a gente percebeu que este equilíbrio refletiu em tantas outras áreas, como, por exemplo, dentro do estúdio né, do Coruja 105. Então, quando a gente começou a trabalhar junto hoje, é, a gente enxerga exatamente aquilo que é função do Rafa, porque aquilo que ele é bom, aquele, aquilo que ele tem um dom natural, que é a parte estratégica, visionária, é, dentro do estúdio e aquilo que eu tenho de bom, que é a parte de planejamento, de organização de equipe, de administrativo e financeiro. Então, assim, esse, esse pequeno start dentro da nossa casa, dentro da nossa vida pessoal, que fez com que a gente entendesse qual era o meu papel e qual era o papel do Rafa, fez com isso reverberasse nas outras esferas da nossa vida. Então, a profissional foi uma delas, né? a ministerial é outra dela, delas. Então, é, a gente vai se ajustando porque é, a gente entende que é, é o básico. Você precisa entender qual é o seu papel em tudo para que não tenha, é, não tenha atrito. É, atrito né, conflito. conflito.
0: conflito. Não, eu acho que é legal e uma coisa que a Carol falou no começo é você saber que sempre tem um porquê. Né? Não, não falar, às vezes, é, sei lá, se a Carol vai falar, é, poxa, essa, você deixou isso aqui jogado né, em casa... E, na verdade, ela não está falando, ela não está brigando comigo porque ela queria que aquele lugar tivesse arrumado. Ela está falando que ela gostaria que eu ajudasse ela é, na organização da casa. Então, as ações as pessoas e as atitudes, ou o que a Carol fala para mim, ou o que eu falo para ela, não é, de fato, aquilo que eu estou falando, mas todo um contexto por trás. Então, é importante você perceber isso. E aí, a maior dica que a gente pode dar e que a gente viu é como que você foi criado. Ou seja, é, às vezes eu falo para a Carol, olha, que nem a Carol falava para mim muito isso, que é o que mais a gente brigava no começo. Rafa, é, horário e dinheiro não se discute. Então, assim, se falou que era duas horas da tarde, é duas horas da tarde.
1: É universal.
0: É <risos> britânico, não, né? É,
1: é uma regra, não é assim, ah, mas isso é... Não existe é... certo e errado, a gente tem que ser flexível. Não, duas horas é duas horas.
0: Então, duas e, aí, e meia já é duas e meia. Sim, e aí foi uma das coisas que a gente começou a perceber que a minha família levava a questão do horário muito tranquilo, assim, era muito, que nem eu, acho que eu falei no primeiro episódio, talvez não lembro agora, é falando, assim, que a gente era muito ligado pela emoção. Pra gente, o que mais vale é aquela, aquela, aproveitar, né, sair a hora que quer tal, enfim, voltar a hora que quer também não ter horário para nada. Isso é, não é, é, assim, é gostoso tudo, mas, enfim, né tem os seus lados mais ruins do que bons. Mas, por exemplo, até vou citar um exemplo na casa da Carol uma vez aconteceu. Eu, eu morava ela, a gente chegou lá na casa dela, do, dos avós dela, eu acho, não lembro. E aí, uma, uma parte da família estava atrasado para um horário que eles tinham combinado para ser de Natal. E aí... Tipo assim, de repente uma pessoa falou... Meu, eu não quero mais esse negócio de ficar fazendo Natal... De ficar todo mundo se reunindo aqui... Nunca tô nem chegando no horário... Eu não sei que, que... Assim. Ou seja, criticaram o Natal, a ceia de Natal... Queriam desmanchar essa, 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 esse ritual... Porque as pessoas não conseguiam cumprir o horário para chegar na mesa... Eu falei, meu, que doideira é essa?
1: E aí foi muito legal o Rafa retratar isso... Porque em contrapartida, eu, é aquela coisa assim, né? Minha família, ela não consegue ser flexível. Ué, a gente combinou o horário, a gente combinou o horário. Gente, mas a gente tá numa ceia de Natal, tudo bem <risos> se o outro chegar um pouco depois ou um pouco antes. Hoje eu enxergo isso. Mas em contrapartida, eu nunca esqueço, a primeira vez que nós fomos viajar pra, pra casa da avó do Rafa no interior, o Rafa falou, Carol, nós vamos sair três horas da manhã daqui de casa, tá bom, tá bom. Na época eu não dormia na casa do Rafa, nem ele na minha, então eu falei, mãe, por favor, você pode me levar de madrugada na casa do Rafa? Porque eles vão sair de lá às três horas da manhã. Bom, gente, eu levantei de madrugada, minha mãe, me, minha mãe levantou de madrugada, me levou até a casa do Rafa. Por quê? Três horas da manhã é três horas da manhã. Ok, cheguei lá. Sabe que horas que a gente saiu para a viagem? Onze horas da manhã. Eu já tava, <risos> vocês imaginam o meu nível de estresse. A gente namorava, então eu ainda não sabia lidar com isso. Então, assim, é, é muito legal a gente retratar esses dois fatores, porque Minha família estava certa na ceia de Natal? Não. A família do Rafa estava certa, tipo assim, porque eu me senti, meu, então eu sou trouxa, falta de consideração, eu tô aqui desde as três horas da manhã, e eles nem aí com o batido da caixa. Então, assim, ou seja, os dois extremos é ruim. Você não precisa acabar com uma ceia de Natal porque alguém não chegou no horário, mas você também precisa entender que quando não pode você acabar marca com a viagem, né? É. Você você também tem que entender que quando você marca o horário com alguém, isso não diz respeito só a você ou só a sua vida. Isso diz a respeito ao próximo. Então você tem que pensar que o próximo está se programando para aquilo que você combinou com ele, né? Enfim, então é só um dos exemplos que a Sim. gente tem. De que é importante a gente ter um equilíbrio, nem 8 e nem 80.
0: Sim, entre o, a questão do horário e o motivo daquele horário, né? Tem vários exemplos, a me veio um monte para com, compartilhar aqui com vocês. Que eu falava para Carol, eu falei, Carol, mas mais importante do que o horário é a gente estar tá bem lá. E tem essa questão que a Carol falou, só que o, o planejamento e tudo que a gente faz, né? Na verdade, a gente lida com outras pessoas e outros fatores. Né? Então, muita coisa pode acontecer e aí, é claro que entra o planejamento de você prever até algum, algum sei lá, vou, eu tenho uma reunião marcada em São Paulo, então eu já sei o, o trajeto que eu vou ter, o tempo que eu vou levar, só que eu vou prever, me antecipar para que possa acontecer alguma coisa, ou seja, eu já estou organizado em, é, é, assim, prevendo que algo que não está no meu controle possa acontecer. Então, é muito importante dentro de todo... Planejamento não só de família, mas, sei lá, de estratégia, de empresa, enfim. Você ter esse equilíbrio, porque nada... É, você tem o um controle total sobre aquela situação. Sempre você tem uma questão que está relacionada a outras pessoas e outros fatores.
1: Inclusive dentro do casamento. Sim. Não tem como você ter controle de tudo. O casamento, ele é constituído por duas pessoas. Então você tem que entender que existe também a vontade do outro, a decisão do outro, o limi as limitações do outro, as falhas do outro e as qualidades do outro, porque o outro também tem muitas qualidades que nós não temos. Então é esse, é essa, é isso que a gente queria falar nesse episódio de você, se você está tendo algum conflito, né, algum, é, algum atrito aí muito grande com em algum tipo de relacionamento para que vocês sentem, conversem, entendem, antes de tudo, a raiz de tudo, por que que um é assim e por que que o outro é assim, e entenda que é uma questão de ajuste de equilíbrio. Não precisa ser o que você quer, e não precisa ser o que o outro quer, mas é, pode ser uma coisa que seja bom para os dois, e principalmente para a família de vocês. Né?
0: Acho que é isso. Sim. Gente, muito obrigado de você ter ouvido a gente até aqui, no final. Você, encontra eu, você me encontra no Instagram, arroba é, oRafarruda, e você encontra arroba Carol Ferrante. Não, Não. É isso? Não. Ixi,
1: deixa que eu falo. Fala. O meu Instagram é arroba Carol com C Fonseca underline 10.
0: Isso, ela 10
1: mudou. é 10. Um,
0: ela mudou recentemente, isso tá me complicando aqui, gente. Mas uhum. é isso aí. É, mais uma vez a gente agradece você ter ouvido até aqui E não deixe de compartilhar esse conteúdo é, A gente quer trazer relacion, é, conteúdos relacionados ao casal à vida de empreendedor, cristão, empresários Enfim, né? a gente trabalha com estúdio de design gráfico, digital que Faz várias coisas, mas eu não quero fazer aqui um jabá Quero finalizar que estou falando demais aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau
1: Bye. Bye. Bye.